मेरी मदद की और मैंने अपने जिन को मुसलमान बना दिया है अब वो मुझे नेकी की हिदायत नेकी की ही दावत देता है फरिश्ता जमीर की आवाज़ है जो नेकी की दावत देती है और इसको कुरान हदीस से तकवीत मिलती है और अच्छे अखलाक जाहिर होते हैं एक और हदीस में आता है कि आप सल्लम से पूछा गया नेकी और गुनाह के बारे में आप सल्लम ने फरमाया कि नेकी अच्छे अखलाक हैं और गुनाह वो है जो ज़मीर को चबा देता है और वो जो तुम दूसरों से दूसरों के ज़ाहिर होने से डरते हो यानी गुनाह वो है जो हम दूसरों को जो है वो पता नहीं लगना चाहते हैं हम चाहते हैं कि दूसरों दूसरों को ना मालूम हो तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके इंसान अपनी इस आजमाइश में कामयाब हो सकता है फिर हर आजमाइश टेस्ट का कोई ना कोई सिलेबस होता है इस सिलेबस में इस सिलेबस में से कुछ हिस्सा पढ़कर याद कर लिया जाए और फिर एग्ज़ाम में लिख दिया जाए तो कामयाबी मिल जाती है लेकिन ये तरीका दुनिया में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है हर सब्जेक्ट के साथ नहीं फिर जिंदगी तो फिजिकली और प्रैक्टिकली गुजारना है तो इसका सिलेबस हमें ना सिर्फ याद रखना है बल्कि इस सिलेबस को अच्छी तरह समझना और इसके मुताबिक अमल करना होगा रसूल साहब फरमाते हैं कि कुरान के नजूल का मकसद उस पर अमल करना है कब अमल कैसे करेंगे वैसे ही अमल करना है जैसा कि रसुल्लाम ने अमल करके दिखाया आयशा रजा फरमाती हैं कि रसुल्लाम के कैरेक्टर आप सल्लम का कॉन्डक्ट कुरान था फिर एक अदीस में रसुल्लाम ने फरमाया कि अमल का दरमदार नीयत पर है अब नीयत सही होगी तो अमल सही होगा और नीयत सही अब तो नीयत सही कैसे करेंगे इसके लिए सही और गलत मालूम होना चाहिए अल्लाह अल्लाह ने कुरान को फुरखान कहा है यानी ऐसी चीज़ जो सही और गलत में फ़र्क करती है तो फिर कुरान पढ़ेंगे सही और गलत का फ़र्क समझेंगे अदीस से अमाल के डिटेल्स पता करेंगे तो नीयत सही होगी जैसा कि हमने पहले सुना कि रसुल्लाम के अमल का तरीका हदीस में आ गया है आप वसम ने जो किया जो करने का हुक्म दिया और जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया तो फरमाया रसुल्लाम ने कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ अल्लाह सल्ली किताब और मेरी सुनत जब तक इनको पकड़े रहोगे कभी गुमराह ना होंगे एक और हदीस में फरमाया कि मजबूती से पकड़ पकड़े रहो मेरी सुनत को और मेरे बाद आने वाले सही रास्ते पर चलने वाले खलीफाओं की सुन्नत को खुलफा और राशिदीन साहब ने खुलफा और राशिदीन की जो सुन्नत है उसको भी जो है वो हम पर लाजम है जब कुरान हदीस में है तो फिर सहाबा रजीम की सुन्नत क्यों ज़रूरी है इसके पीछे क्या हमत हो सकती है एक वजह हमें उमर रजीम के जरिए से मिलती है जहाँ उमर रजीम रजीम फरमाते हैं कि हम लोगों को उसी तरह लेंगे जैसा कि वो अपने आप को दिखाते हैं ज़ाहिर करते हैं इसलिए कि वही का सिलसिला ख़त्म हो गया है कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि अरे वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह की इजात करो और रसूल सल्लम की इजात करो और उमन की इजात करो यानी उनकी जो तुम में अथॉरिटी में है जब अल्लाह की तरफ से रसोल्लाम की तरफ से और साहबा रजीम की तरफ से बात साफ हो गई तो फिर उम की इतात करने में हुक्म क्यों आ रहा है चंद मिसालों से अल्लाह कुरान ही में इसका जवाब समझा रहे हैं फरमाया कि तलाक की इजाज़त दो मरतबा है 
तो फिर अपनी औरतों को मारो उस तरीके से रखो या जाने दो आगे फरमाया कि दूध पिलाने वाली औरतों को मारूफ तरीके से उजर देना बाप की जिम्मेदारी है तो लफ्ज मारूफ के माने आते हैं जाना पहचाना अच्छा तरीका जो रिकोगनाइज गुड जिसको कहते हैं तो कोई ये कहे कि मेरे दादा ने किसी जमाने में सौ रुपये जो है उजरत दी थी किसी को ऐसी तो मैं भी जो है उतना ही दूंगा तो फिर ये जो है गलत हो जाएगी कि करेंसी की वैल्यू जो है वो वक्त के हिसाब से तब्दील होती रहती है डी वैल्यू होती रहती है तो लफ्ज मरूफ में बड़ी लचक है रसूल शासन के ज़माने में मस्जिद खजूर के झाड़ के कनों और पत्तों से बनती थी लेकिन वक्त के साथ साथ जो है मस्जिद का कंस्ट्रक्शन और ये सारा कुछ बदल गया जो कि ज़रूरी था कोई ये कहे कि मस्जिदें हम जो है वो रसूल शासन के तरीके से ही बनाएंगे तो फिर जो है ये नहीं हो सकता तो ये मरूफ तरीका कौन तय करेगा ये वही उलमर होंगे जो ये मरूफ तरीका तय करेंगे एक और जगह फरमाते हैं कि और तैयारी रखो उनसे यानी काफिरों और दुश्मनों से लड़ने के लिए जहाँ कहीं से जितनी भी ताकत जमा कर सकते हो और घोड़ों की फौज के साथ आज के जदीद जदीद तरीन साइंस के दौर में जहाँ बटन और एरोप्लेन्स की जंग हो रही है वहाँ पर घोड़ों की फौज तो बिल्कुल काम नहीं करेगी यहाँ ये समझना है कि ये रबत अफैल जो टर्म इस्तेमाल हुआ है उसके क्या माने हैं लफ्ज रबत के माने किसी चीज़ को जोड़ना बांधना तालुकान करना पुख्तगी से एकजुट होकर जमे रहना किसी काम का मुसलसिल तौर पर करते रहना या मुसलसिल पहरा देना सरहदों पर डिफेंस या दिफा के लिए फौजी अड्डे बनाना मजबूती देने के माने आते हैं लेकिन खैर में खैर के माने घोड़ों के अलावा ख्याल या गुमान के भी आते हैं तो गोया तर्जुमा यूँ होगा कि तैयारी रखो उनसे लड़ने के लिए जहाँ कहीं से भी ताकत जमा कर सकते हो जितने के तुम्हें गुमान है कि यानी तुम्हारे दुश्मनों के पास क्या टेक्नोलॉजी है क्या जो है उनकी तैयारी है उसके एतबार से तुम अपना गुमान लगाओ और उसी हिसाब से फिर तैयारी उसके पास ताकत कैसी है उस काम को जो है वो मुसलसल तौर पर करते रहो तो इस तरीके का जो है मतलब निकल के आता है तो ये गुमान कौन तय कर रहा है ये जो है वही उलमर होंगे जो गुमान को तय करेंगे इसी तरीके से आज के जो मसाइल हैं जैसे इंश्योरेंस बैंकिंग वगैरह वगैरह ये उलम ही तय करेंगे और अगर इन उलम में ना इतफाकी हो जाए तो फिर आगे सोल्यूशन भी कुरान की आयत में बता दिया गया है कि फरमाते हैं कि वापस रुझू करो अल्लाह सुबह और रसुल्ला शासन की तरफ यानी कि कुरान और हदीस की तरफ तो ये उलमर कौन होंगे इनकी तफसील हम इनशाला आगे देखेंगे जब ये लफ्स कुरान की तशरी के दौरान सीरियल में जो है आएगा अब बस यहाँ जो है ये जान लें कि ये उलमर को न सिर्फ दीन का इम होगा बल्कि ये ये जो लोग होंगे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे जो कुरान और हदीस के तरीके पर बेस करके अपने मशवरे या फतवे देंगे अब आसान अल्फाज में ये कि किसी भी मसले का हल अगर ढूंढना हो तो पहले कुरान ही में देखेंगे फिर अदीस में फिर उसके बाद उलूराम की बात आएगी जिसमें सहाबा है और उनके बाद के जो है लोग उनकी उनको तरजीह दी जाएगी और फिर उस अगर कोई टेक्निकल चीज़ होगी तो फिर जो है उधर उस कस्म के लोगों से मशवरा करेंगे ये सारे लोग जो है उन में आ जाते हैं फिर अब फिलहाल 
ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا ہے تو اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم پہلے قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کہ ہمارا دوسرا سیکشن ہے قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے اس سیکشن میں جتنی بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کے لیے قرآن کی آیت یا آیات موجود ہیں ریفرنس کے لیے تو قرآن شروع ہوتے ہی ایک ایسا سٹیٹمنٹ اپنے بارے میں دیتا ہے کہ پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ظالیکل کتاب لا رئی بفی خدل یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں دیر از نتھنگ ڈاؤٹ فل یہ ہدایت ہے گائیڈنس ہے متقین کے لیے وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے گائیڈنس ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شک ہوتا ہے جو ڈاؤٹ ہوتا ہے جو ڈاؤٹ فل ہے وہی جھوٹ ہے یہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایڈوانس میڈیکل سائنس کا سبجیکٹ ہے جسے ڈاؤٹ سائیکالوجی کہتے ہیں جس میں مائنڈ میپنگ سافٹ ویئر کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان کن وجوہات کی بنا پر ڈاؤٹ یا شک میں پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپٹیمم لیبل پرفارم نہیں کر پاتا اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں جانا ہے جب سورت البقرا شروع کریں گے انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کو ایک سرٹیفکیٹ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں یہاں صرف یہ سمجھ لیجئے کہ اس سرٹیفکیٹ کو مانیں گے اور اس قرآن کے حساب سے چلیں گے تو آپ کے لیول پر پرفارم کر سکتے ہیں مطلب صحیح عمل کرنے میں مدد ہوگی کیونکہ پہلے ہی جو ڈاؤٹ آ سکتا ہے اس کو ختم کر دیا گیا بتا دیا گیا کہ یہ قرآن میں کوئی چیز شکی نہیں ہے قرآن حق ہے اور حق کے علاوہ کچھ نہیں اب لفظ قرآن بھی قرآن ہی میں آیا ہے یعنی تقریباً ستر آیات ہیں جس میں یہ لفظ قرآن قرآن میں آیا ہے تو اس کی کچھ مثالیں دیکھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں تاثیم یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیات ہیں یہ ہدایت اور بشارت ہے یعنی کہ یہ سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتی ہے گائیڈنس ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے پھر سورہ بقرا کی ایک سو پچیسویں آیت میں آتا ہے کہ وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اس ہدایت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے یہ اب یہاں یہ سمجھنا یہ ہے کہ پہلے کہا کہ اس میں کوئی چیز ڈاؤٹفل نہیں ہے اور پھر ساتھ ہی میں کہا کہ یہ ہدایت ہے گائیڈنس ہے متقین کے لیے پھر کہا کہ مومنین کے لیے ہدایت ہے پھر کہا کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے آخر کس کے لیے ہدایت ہے اب ہمارے استاد ڈاکٹر رئیس الدین صاحب اس کو ایک مثال سے بہت اچھا سمجھائے کہ اچھے شہری فٹ پاتھ پر چلتے ہیں اور بہت سے اس کو سمجھے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کریے اچھے شہری فٹ پاتھ پر چلتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ ایکسیڈنٹ سے ڈرنے والے شہری فٹ پاتھ پر چلتے ہیں تو غلط نہیں ہوا ویسے ہی قانون پر لمان کرنے والے شہری بھی فٹ پاتھ پر چلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا تو قانون تو تمام شہریوں کے لیے ہے اس پر عمل اچھے شہری کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایکسیڈنٹ سے ڈرتے ہیں 
और जो कानून के एहतराम है उस पर अमल करते हैं तो अमल करने वालों के कैटेगरीज अलग अलग हो सकते हैं ठीक इसी तरह कुरान हिदायत तो इंसानों के लिए है लेकिन जो अल्लाह सुनातल से डरते हैं और गुनाहों से बचते हैं और जो अल्लाह सुनातला पर और रसोल सासर पर ईमान लाए ये लोग कुरान पर अमल करते हैं और उससे हिदायत हासिल करते हैं और पुरसकून जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए कुरान की इस हिदायत का फायदा है ये कॉन्ट्रेडिक्टी स्टेटमेंट्स नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स है तो अब यहाँ बताया कि वैसे तो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है लेकिन अब जो अमल करने वाले हैं उनको भी उससे हिदायत मिलती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो ये कुरान सीधे रास्ते यानी कि उस पुरसकून जिंदगी जिसकी इंसान को तलाश है उस जिंदगी तक पहुंचने का जो रास्ता है उसकी तरफ हिदायत करती है गाइड करती है और इन आयात से ये भी पता चलता है कि कुरान रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ फिर सूरतुल्कदर में फरमाया कि हमने इस कुरान को लहरतुल्कदर में नाजिल किया ऐसी रात जो हज़ार महीनों से बेहतर है और ये रात रमज़ान के महीने में आती है और सूर्य यूसुफ में फरमाया कि हमने इस कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया ताकि तुम सम, समझ सको और इसको यानी इस कुरान को आसान कर दिया समझने के लिए तो है कोई जो नसीहत हासिल करे और कहा कि ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह सुबह के सिवाय इसको कोई अपनी तरफ से बना लाए ये उन पहले आई हुई किताबों की तस्दीक करता है और उन्हीं किताबों की इसमें तफसील है और ये रबुलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है ये चैलेंज भी है ये जो स्टेटमेंट है कि कुरान जो सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से आ सकता है ये चैलेंज है इस जैसे और भी चैलेंज कुरान में मौजूद हैं कि ये अल्लाह सुबह के अलावा कोई और नहीं ऐसा कलाम बना सकता इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि क्या ये लोग कुरान पर गौर विक्र नहीं करते सवाल हो रहा है कुरान सवाल कर रहा है अगर ये अल्लाह सुबह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत कुछ अख्तलाफ पाते यानी एक आए दूसरे आए तो कॉन्ट्रेक्ट कर रही होती लेकिन कुरान का ये चैलेंज है कि ये कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये कुरान अल्लाह सुबह के सिवाय कोई और बना सके क्या तुम गौर विक्र नहीं करते एक और जगह फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज़ लाने की कोशिश करें तो ना ला सकेंगे चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हों यानी इंसानों को छोड़ के नॉन ह्यूमन एक्स्ट्रा ह्यूमन एंटिटीज से भी अगर मदद ले सकते हो ले लो कैसा चैलेंज है ये कुरान अल्लाह ने रसुल्लाम को अता किया अब इसकी कुछ जो है कुरान से सिलसिले में आयतें आ रही हैं ताहा मोहम्मद सल्लाम हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुसीबत में पड़ जाएं बल्कि ये तो तस्करा है यहाँ लफ्ज जिक्र इस्तेमाल हो रहा है बल्कि ये तो तस्करा है उस शख्स को याद दिलाने नसीहत देने के लिए नाजिल किया गया है जो डरता है ये नाजिल किया गया है उस जात की तरफ से जिसने ज़मीन और बुलंद यानी ऊँचे आसमान को पैदा किया वो और रहमान जो अर्श के ऊपर कायम है 
जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो और जो कुछ उन दोनों के बीच में है और जो कुछ जमीन की मिट्टी के नीचे है सब उसी का है और अगर तुम ऊंची आवाज में बात करो तो वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे पोशीदा बात तक को जानता है तो ये अल्लाह ताला अपनी तारीफ बयान कर रहे हैं फिर कह रहे हैं कि ये सब कौन है अल्लाह ताला फिर अपना नाम खुद बोल रहे हैं कि वो अल्लाह जिसके सिवा कोई इलाहा कोई माबूद कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है कायनात में उसके तमाम नाम बेहतरीन है फिर एक और जगह फरमाया कि और मोहम्मद सल्लाम बिला शुभा आपको ये कुरान उस शख्सियत की तरफ से जो हमत वाला दानाई वाला और इम रखने वाला है अता किया जाता है तो यहाँ बहुत बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट्स हैं ये आए आते हैं जिसमें क्लियर हो जा रहा है कि अल्लाह ताला ने रसुल्ला साहब को दिया और फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत बयान कर रहे हैं उसको इस बात को बयान करने के लिए फिर एक और जगह फरमाया कि और मोहम्मद सल्लम अच्छा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए कि किसकी गवाही सबसे बढ़कर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह सुबह ही मेरे और तुम्हारे बीच में गवाह काफी है यानी अब अल्लाह अब जो है यहाँ पर से कहा जा रहा है कि गवाह कौन है इस बात का कि जो है अल्लाह तला ने कुरान को रसुल्लासम को दिया तो उसका गवाह भी अल्लाह तला है और ये कुरान मुझ पर इसलिए वही या कम्युनिकेट किया गया है ताकि तुम्हें और जिस जिस को ये पहुंचे सबको मैं चौकना कर दूं धरा दूं वार्न कर दूं फिर आगे जो है सूर्य यासिन में फरमाया कि अल्लाह ताला कुरान की खसम खा के कह रहे हैं कि खसम है कुरान की बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूलों में से हैं और आप सिरातन मुस्तकीम पर है यानी वो रास्ता जो जन्नत को ले जाता है उस पर आप और ये कुरान का नाजिल किया जाना उस हस्ती की तरफ से है जो बहुत जबरदस्त है गालिब है पावरफुल है और निहायत रहम करने वाला है तरस खाने वाला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस कुरान के जरिए से जो हमने आपकी तरफ भेजा है एक निहायत ही अच्छा किस्सा सुनाते हैं और आपलम इससे पहले बेखबर थे तो इन आयात से पता चलता है कि कुरान को अल्लाह ने आप को दिया ताकि जो पहले लोगों के वाकत थे जिसका इल्म हमको नहीं था वो इल्म हम तक पहुंचाया जाए इस वजह से कि हम वो काम ना करें जिन कामों को हमसे पहले ये कौमों ने किया और वो गुमराह हो गए हम ऐसे कामों से बचें और ये इसलिए नाजिल किया गया है कि हम इससे नसीहत हासिल करें और नसीहत उस शख्स के लिए ही काम आती है जो अल्लाह सुबाला से डरता है या उस नसीहत से डरता है जो अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है तो इसलिए एक और जगह कहा कि फजक्र बिलकुरानी मैं यफाफ वही आप सल्लम इस कुरान के जरिए से उन लोगों को नसीहत कीजिए जो अल्लाह की तमबी से डरते हैं जो नहीं डरता उसको जो है आप चाहे कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ेगा जो डर के जो है नसीहत हासिल कर ले उसको फायदा है जो नहीं करे तो उसको फायदा नहीं होगा यहां फिर 
جو لفظ ذکر آیا فضکر بالقرآن کی جو بات آئی ہے لفظ ذکر آیا ہے قرآن کو ذکر کہا کیونکہ اس میں نصیحت ہے یاد دہانی ہے اور اس نصیحت کو ہم مان لیں اور اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں تو نصیحت حاصل کرنا ہے تو پھر ادب چاہیے تو آگے کیا کہا اور جب یہ قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مان لیا کرو کیونکہ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں یعنی کہ قرآن کی جو کھلی ہوئی اور روشن آیات ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سات ایسی آیات جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں بار بار رپیٹ ہوتی ہیں یعنی صورت الفاتحہ کی یہ بات ہو رہی ہے اور ایک عظمت والا قرآن عطا کیا پھر ہمارے ایک جگہ فرمایا کہ یہ عظمت والا قرآن ہے یہاں شیطان کا جو ہے کوئی کام نہیں ہے اور نہ یہ کسی کی شاعری ہے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا یہ صورت الیاسین کے آخر آئی ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانہ شان ہے کہ نہ جو ہے یہ شاعری جو ہے آپ کو زیر نہیں دیتی تو یہ ایک نصیحت ہے یہ قرآن جو ہے یہ قرآن کی آیات جو ہے وہ کوئی شاعری نہیں ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے ٹھیک ہے یہ تو نصیحت یہ ایک نصیحت ہے اور ایک کھلا ہوا قرآن ہے تو جس قرآن میں تو جو قرآن کا انکار کرتے ہیں جو نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو نہ مانیں تو وہ تو جو ہے الٹی سیدھی باتیں کریں گے بےحدہ باتیں کریں گے تو اس کا جو ہے تھوڑا ذکر آ رہا ہے یہاں پر اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو ابھی آج کل یہی ہو رہا ہے آج کل کے حالات کے حساب سے یہ ہر زمانہ میں ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھ کو اختیار نہیں کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے اگر میں دن کے عذاب سے خوف آتا ہے اب یہ خوف آتا ہے کون کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے قرآن کو بدلنے کی بات کریں گے یا ایسے موجزے مانیں گے جو چمکتاری ہو تو اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے ذریعے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے خبروں سے نکل بولنے لگتے اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل کام نہیں ہے بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہیں پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طرف کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آنس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا تو ہدایت بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیت حاصل کریں مگر نہیں بڑھاتا وہ ان میں نفرت کے علاوہ کچھ ہو یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نفرت کے علاوہ جو ہے کوئی اور چیز میں انکریز نہیں ہوتا وہ کیونکہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کرتے تو ان کو نفرت ہی نفرت جو ہے ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کچھ اور بھی الہا ہوتے 
جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو ضرور عرش والے کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے کوئی راستہ نکالتے وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے بلند ہے بالا ہے تو جو نصیحت حاصل کر نہیں کرنا چاہتا ان کے لیے پھر یہ ہوتا ہے اب یعنی ہمارے اللہ تعالیٰ وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ابھی نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے ڈکلیئر کر دیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کے دل میں کیا ہے تو اب یہ جو ہے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے لگ رہا ہے کہ جب رسول اللہ وسلم قرآن پڑھا کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی چھپا ہوا پردہ بیچ میں حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور نہ کہ اور ان کے کانوں میں بھاری پن پیدا کر دیتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اپنے پالنے والے مالک جو ایک ہے اس کا ذکر کرتے ہو تو وہ اپنی پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں نفرت کے ساتھ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ پیٹ پیچھے سرکشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم ایسے کی ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں یہ لوگ آپ کے بارے میں چنانچہ وہ بھٹک گئے ہیں اور راستہ نہیں پا سکتے تو یہ جو ہے ان لوگوں کا حشر ہے اور ہم اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا قرآن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی بھی نشانی لائیں تو یہ کافر یعنی اللہ کا انکار کرنے والے کہہ دیں گے کہ آپ تو جھوٹے ہو یا حق پر نہیں ہو اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھیجا تھا اور کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو ان جھٹنانے والوں کو اس وقت دیکھیں گے جب یہ اپنے پالنے والے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے تو یہ حالت ہوگی یہ جھٹلانے والوں کی خیام کرے اور جو لوگ نصیحت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ یہ قرآن تو راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا آجر ہے اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک یعنی زہر اثر مغرب و رشا یہ اسٹیٹمنٹ میں اتنی سارے نمازیں آ گئی سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ٹھیک ہے زہر اثر مغرب و رشا نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھو بے شک قرآن کا فجر کے وقت پڑھنا ریکارڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر قرآن کو اللہ سبحانہ اللہ نے دھیرے دھیرے نازل کیا اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 
सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया ताकि आप ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाएं और हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा है आप सलाम कह दीजिए कि तुम इस कुरान पर ईमान लाओ या ना लाओ यकीन इससे पहले इल्म दिया गया था जब ये कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो अपनी छुट्टियों के फल सजदे में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा पालने वाला मालिक पाक है बेशक हमारे पालने वाले मालिक का वादा पूरा होकर रहेगा और छुड़ियों के फल गिर जा गिर पड़ते हैं रोते हुए और ये कुरान इजाफा करता है उनके खुशों में जब ये लोग जो ईमान लाते हैं उनकी हालत होती है जब वो कुरान पढ़ते हैं तो उनकी जो है अखलास में उनके खुशों में जो है इजाफा होता है और ये काफिर कहते हैं कि इस पर यानी कि रसुल्लाम पर कुरान पूरा का पूरा ही एक दफा क्यों नहीं उतारा गया इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसलिए नाजिल किया गया ताकि अब इसका जवाब दिया जा रहा है ताकि इसके जरिए हम आप सल्लाम के दिल को कायम रख सकें साबित रख सकें और इसीलिए हमने इसको दर्जा ब दर्जा एक अहतमाम के साथ तरतीब दी है और एक और जगह कहा कि अगर हमने अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि अल्लाह के खौफ के दबाव की वजह से वो फट जाता ये बातें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो फिक्र करें गौर फिक्र करें सोचें कि अगर एक पहाड़ जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो कैसा जो है वो तो ये अल्लाह के अल्लाह की रहमत है अल्लाह के रसूल के दिल को साबित रखने के लिए उसको जो है वहाँ पर वो किया गया और फिर बेहिसाब हादीस हमने वही के सेक्शन में सुनी थी कि जो है किस तरीके से वही आती है और फिर किस तरह से आप को एकदम प्रेशर आता है और किस तरीके से बहुत ही सख्त तरीन गुजरता है ऊटनी जो है वो वही के दबाव से बैठ जाती थी और फिर जो है सख्त सर्दियों के दिनों में जो है आप जब वही आती तो आप सल्लाम के माथे से पसीना टपकता होता था तो ये सारी आदि जो है वहाँ पर हम सुन चुके हैं अब कुरान जो है कुरान को कुरान ही में नूर कहा गया है तब नूर क्या है नूर लाइट है अब फिजिक्स के मुताबिक लाइट एक्सर्ट प्रेशर रोशनी दबाव डालती है अब आज लेजर के जरिए से बहुत सारे काम हो रहे हैं कुरान खुद कह रहा है कि इस कुरान को पूरा का पूरा अगर पहाड़ पर नाजिल किया जाता है यानी लाइट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पहाड़ पर उतारेंगे तो पहाड़ कायम नहीं रह सकता इसकी वजह क्या बताई जा रही है कि ऐसा अल्लाह की खासियत और उसके खौफ की वजह से होगा ये अल्लाह तला की जो है खशियत जिसको कहते हैं खशियत अल्लाह ताला का खौफ जो है उसकी वजह से ऐसा होता है और क्योंकि कुरान कलाम अल्लाह है अल्लाह का कलाम है उसकी स्पीच है तो अल्लाह के कलाम में वही खासियतें हैं जो अल्लाह से वाबस्ता हैं अब जैसा जो है मसलम ने अल्लाह ताला से जिद की कि भाई मैं आपको देखना चाहता हूँ तो अल्लाह तला ने कहा कि तुम तो मुझे नहीं देख सकते हो लेकिन अगर उस पहाड़ की तरफ देखो अगर वो पहाड़ बाकी रह गया तो फिर तुम मुझे देख सकते हो तो अल्लाह ताला ने 
एक तजली अपनी उस पड़ताली पहाड़ पर और वो पहाड़ जो है जल कर राफ हो गया और मूसा सलाम भी बेहोश हो गए तो अब यहाँ पर एक कंपैरिजन है क्योंकि कुरान कलाम अल्लाह है तो उसके अंदर वही सिफत है जो अल्लाह ताला की सिफत है यहाँ पर भी जो है अल्लाह ताला जो है सिर्फ अपनी तजली किए पूरा तो जो है वो इजहार नहीं कर सकते थे वरना तो पता नहीं क्या होता और यहाँ पर भी जो अगर कुरान पूरे का पूरा अगर नाजिल कर लिया जाता पहाड़ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स कुरान में मौजूद हैं तो फिर जो है पहाड़ नहीं रह सकता था तो ये एक कंपैरिजन समझ में आता है तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कायम रखने के लिए तेईस साल के अरसे में धीरे धीरे टह टहर कर कुरान को नाजिल किया गया फिर कुरान ही में हुक्म हुआ है कि कुरान को टहर टहर कर पढ़ो यानी रुक के पढ़ो इसमें कोई जल्दी नहीं है उसका असल मकसद उसको समझना है और फिर एक और जगह कहा कि जितना हो सकता है उतना पढ़ो जितनी आप में सकत है यानी रोज़ पढ़ना है और उसमें जो है उसको समझना है और जितनी जो है आपके अंदर कैपेसिटी है जो भी आप हम लोग काम करने वाले हैं वो है क्योंकि तिलावत है कुरान इसके बारे में हम आगे बात करेंगे तिलावत का असल मतलब क्या है तो ये जो है उसको समझना है वगैरह वगैरह समझने के लिए पढ़ना है फिर अहादीस में आता है कि जिस किसी ने तीन दिन से कम में कुरान ख़त्म किया उसने कुरान को समझा ही नहीं तो असल मकसद ये समझ में आता है कि कुरान को पढ़ना है उसको समझने के लिए बगैर समझे पढ़ने से सवाब तो हासिल है सवाब की अल्लाह ताला के पास कमी नहीं है सवाब देने से जो अल्लाह तला कोई कोई रुकावट नहीं है अल्लाह के सवाब देने से आप कुरान को किसी भी तरीके से पढ़ेंगे उसमें कोशिश करेंगे तो उस मेहनत के हिसाब से फिर अल्लाह का आजर नहीं तो आजर का प्रॉब्लम नहीं है उसका मकसद नजूल का जो है उसको समझना है फिर आए मोहम्मद सल्लम इनसे कह दीजिए कि मुझे तो यही हुक्म हुआ है कि इस शहर मक्का के रब की बंदगी करूं जिसने इसे मोहतरम बनाया और जो हर चीज़ का मालिक है और ये भी हुक्म हुआ है कि मैं उसके फर्माबरदार बंदों में शामिल हो जाऊं और ये भी कि कुरान तिलावत करूं तो यहाँ पर जो है हुक्म हो रहा है अल्लाह अल्लाह के रसूल को कि वो कुरान की तिलावत करें तो तिलावत कुरान का मतलब क्या है उसको समझना है तो लफ्ज़ तिलावत में जो है रिफ्लेक्शन है तिलावत का मतलब किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना तब यहाँ पे कुरान अब हम बोलते तिलावत कुरान बोले तो कुरान पढ़ना हम तो यही समझते तो इसमें और रिफ्लेक्शन में क्या ये, ये दोनों कैसे जो है उसको बोले तो फिर सूर्य शम्स में फरमाया वो शम्स वलहामरी इजा तला सूरज की खसम और उसकी रोशनी की खसम और चांद की खसम जबकि वो सूरज की रोशनी को पलटाता है रिफ्लेक्ट करता है तो जो तलाहा है उसी से तिलावा है ठीक है तो रिफ्लेक्ट करना मतलब यह कि रसुल्लाम को यह हुक्म हो रहा है कि कुरान को ऐसा पढ़ें ऐसा अमल करें कि कुरान आपसे झलके या आप सल्लाम कुरान को रिफ्लेक्ट करें इसका जिक्र एक हदीस में मिलता है आयशा रजीम से पूछा गया आप सल्लम के अखलाक के बारे में आपके कैरेक्टर के बारे में 
तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा तो उन्होंने कहा हाँ कुरान तो पढ़ा है फिर उन्होंने कहा आयशा रजीला ने कहा कि आप सल्लम का कॉन्डक्ट आपका कैरेक्टर कुरान था फिर अल्लाह का हुक्म यहाँ पर हुआ और रसूल शासन ने अमल करके दिखा दिया जो कुरान का यहाँ पर हुक्म है और दूसरी जगह वो हदीस रिकॉर्डेड है कि आप का अमल पूरा का पूरा कुरान ये कुरान लोहे महसूस में जमा है लोहे महसूस एक मास्टर रिकॉर्ड आप समझ लीजिए अब आजकल क्लाउड समझते हैं वहाँ तो ये अल्लाह तला का क्लाउड है स्टोरेज यहाँ पर जो है हर चीज़ तो शायदीन इस कुरान को सुनने से दूर कर दिए गए हैं जिन्होंने इस कुरान को सुना जिन जो हैं उन्होंने कुरान को सुना और हैरत में पढ़ दिया और कहा कि पहले हम आसमानों में कुछ बातें सुना करते थे लेकिन कुरान के नजूल के बाद ये मुमकिन नहीं तो वो हदीस से लंबी उसमें ये जिन जिन वाले लोग जाकर जो है वो फिर इंग्लिस को कहते हैं कि भाई हम पहले सुन के आते थे और वो सूट से उसको काहन को बता देते थे चीज़ें जिसमें फिर वो काहन जो है उसको कई गुना जो है झूठ ऐड करके हाँ झूठ ऐड करके जो है वो लोगों को सुनाता था क्योंकि वो वाट द फोर स्टार फोर टेल और ये क्या है वो फाल खोलना और ये तोता और ये सारे काम ये करते हैं तो फिर इबलीस ने अपने हवाले को भेजा कि भाई ये देखो माजरा क्या है क्यों रोक दिए गए क्योंकि जब भी ये सुनने जाते तो वहाँ जो फिर एक आकर्ष पीछे भेज दिया जाता है तो फिर वो आके देखते हैं फिर वो जो है जिन वहाँ से निकलते हैं और वो रसोल शासन को कुरान पढ़ते हुए सुने और वहाँ पर जो है फिर आके वो इबलीस को बताते हैं तो वहाँ उस कन्फर्म हो जाता है कि कुरान की वजह से ये जो रोक दिया गया है उनको अब तो ख़त्म है तो इनको जो है ये शयातीन से दूर कर दिए गए कुरान के नजूल के बाद कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह पर ही है इसको पढ़वाना इसको जमा करना ये अल्लाह के जिम्मे है कुरान में हुक्म कुरान में हमको हुक्म हुआ है कि हम ये दूसरों तक जो है पहुँचाएँ कहा गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए बनाई गई हो जो लोगों को नेकी की तरफ दावत देती हो और बुराई से रोकती हो और ईमान लाई हो ये नबूत तो ख़त्म हो गई है लेकिन जो नबूत का काम जो है वो बाकी है ये काम कौन करेगा ये उम्मत मोहम्मद सल्लम होने के नाते इस काम को हमको करना है लोगों तक कुरान को पहुँचाना है कुरान में दावत दी गई है कि हम किसी आयत और कायनत पर जो है वो गौर करें ये हम पिछले दरूस में जो आखिरी जो सेशंस थे उसमें परिंदों पर गौर फिक्र करके हम पूरी कायनत पे गौर फिक्र करके ये सारा कुछ मामला सुन चुके हैं फिर यहाँ पर जो है बात ख़ास बात आ रही है जिसके साथ ये इस बात को ख़त्म करते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन जिसने इस कुरान को आप पर फ़र्ज किया है वो आपको एक बेहतरीन अंजाम को पहुंचा देगा आप सलाम कह दीजिए कि मेरे पा, मेरा पालने वाला मालिक खूब जानता है उस शख्स को जो हिदायत लेकर आया है और जो खुली गुमराह में पड़ा हुआ है तो अब ये जो कुरान है वो कुरान का हर हुक्म हम पर फर्ज है 
वरना अगर हम सिर्फ पांच चीजें समझेंगे रोजा रखा तो ये पांच चीजें तो ये तो बेसिक है जो बच्चों को बताई जाती हैं लेकिन ये ऐसा नहीं होगा ये काफी नहीं होगा अगर सिर्फ पांच चीजों को पकड़ लेंगे तो फिर माँ बाप के साथ कौन अच्छा सुलूक करेगा पड़ोसियों के साथ कौन अच्छे से रहेगा ठीक है बिजनेस ट्रांजेक्शन में लेन देन में नागपुर में कौन सही राह अख्तियार करेगा सूद आज हम अपने ऊपर हलाल कर लिए हैं ठीक है इससे कौन बचेगा तो सारा का सारा कुरान हमको नाफिज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी हर आयत हम पर फर्ज है यहाँ जो है हम रोकेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जो है वो अदीस के कुरान के बारे में क्या है और फिर आगे वाले जो सेक्शन हैं उसमें इंशाल्लाह आगे देखेंगे फिनिश बोला